0: Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Gabriel, comment tu vas Gabriel Eh ben écoute, euh, contente d'être de retour. Mais oui, on a une petite semaine de
2: vacances, dis-moi. Oui, bah, j'ai fait un, un, super, euh, un super voyage en Écosse, hein, si vous voulez tout
1: savoir. Voilà. Welcome back, elle est euh... revenue en forme.
2: <rire> en forme et même pas malade parce que euh, j'ai pas pris la pluie. Wait toi. for it. Wait oui, for euh, it. Non, non, c'est euh... bon, c'est bon, j'y suis déjà passée. Euh, juste avant de partir, je suis bien tombée mais... malade, j'en sors, donc ça suffit. Je pense
1: ouais. qu'on peut gagner à la loterie deux fois, donc euh, rien n'est joué encore pour toi. <rire> Bienvenue dans Motamo ce soir, de quoi on va vous parlez alors euh... <rire> Je <rire> se regarde en disant mais tiens de quoi on parle en fait ce soir. Mais oui parce que je
2: pensais que tu t'allais euh, commencer par expliquer un petit peu le principe de l'émission mais je peux tout à fait parler du thème d'abord on va faire ça euh, Donc vous le savez chaque mois un nouveau thème chaque semaine on décortique et ben quel mois on est en ce moment On, on est au est mois est, de mars On est au mois de mars et euh, bah, figurez-vous qu'hier c'était le 8 mars donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes Du coup on a envie de dédier ce mois aux femmes justement et plus largement aux personnes avec utérus et alors ce mois-ci, euh, eh ben, on va vous parler des maladies qui les touchent et qui touchent euh, notamment à leur fertilité et à leurs organes reproductifs,
1: hein, on peut le dire comme ça. Exactement et donc ce que Gabriel vous dit c'est que c'est le thème de ce mois-ci parce que chaque mois on prend un nouveau thème, le mois passé c'était la santé mentale ce mois-ci donc les maladies touchant à la reproduction, à la fertilité et aux organes génitaux de manière générale, euh, ça nous tient à cœur, je sens que ça va être bien. Alors, petit rappel, dans cette émission, nous ne sommes pas médecins. Ça, bon, c'est peut-être un grand regret, peut-être qu'on a raté <rire> nos carrières, on ne sait pas. Mais on n'est pas médecin. Par contre, on est rempli de bienveillance et donc on l'espère que vous l'êtes également. Euh, on commence par quel sujet ce mois-ci
2: Alors ce soir, c'est un sujet qui nous tient à cœur justement, parce qu'on va vous parler de l'endométriose. Et pour ça, on a fait quelque chose d'incroyable, enfin Chloé a fait quelque chose d'incroyable. Elle a interviewé, euh, moi j'étais avec elle dans le cœur, euh, j'étais coincée dans le bus. Merci à euh, <rire> On a interviewé le docteur Stravos Karampelas, le chef de clinique de gynécologie au CHU brugman Encore le CHU brugman merci à eux. Euh, et donc, le docteur Karampelas,
1: il est spécialisé dans l'endométriose. Oui, on n'est pas médecin, mais on va vous en chercher. On aime bien vous donner les infos de la bouche d'expert, si on peut le dire. On a également deux témoins pour cette émission, Sylvia et Morgan, qui vont nous partager leur vécu. Alors, l'endométriose, ça ne vous dit peut-être rien et bien, c'est ce soir, on vous en parle. Gab, tu veux faire un petit point réseau social, en réseaux sociaux, je t'en prie.
2: Alors oui, euh, donc il semblerait par contre que euh, que les, les on, on ne soit pas en capacité de lire les messages sur DynamicOne.be directement en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou. Essayez toujours, on sait jamais. Euh, mais sinon, vous avez de toute façon notre story sur Instagram DynamicOne.be à laquelle vous pouvez réagir avec vos questions, euh, vos remarques, vos témoignages vos réactions et vos petits messages d'amour qu'on aime tant et qu'on adore lire. Et sinon, pendant la musique qui va arriver incessamment sous peu, je vais faire un petit post Facebook que vous pourrez commenter aussi dans le groupe Motamo-Dynamic One.
0: Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et donc ce qu'on vous disait c'est que ce mois-ci, on va vous parler, on va dire des maladies gynécologiques. On les a appelées comme ça mais ça touche... Tout ce qui touche à la reproduction et à la fertilité, on vous en parlera ce mois-ci. Enfin, tout. Ce qu'on peut, en tout cas, en deux heures, en quatre oui, émissions. Ça. Du mieux qu'on peut. Alors, on va vous décortiquer une maladie qui touche euh, le système reproducteur et la fertilité. En tout cas... On va peut-être rappeler ce que c'est la fertilité d'abord. J'ai des gros bugs ce soir, mais ouais, ça va aller mieux. J'ai pris aller. mes vitamines pourtant ce matin, <rire> je promets. La fertilité, c'est quoi? C'est la capacité à avoir des enfants. Alors, on ne va pas vous expliquer comment on fait des enfants. Vous le savez probablement. Et si vous ne le savez pas, eh bien, allez voir, je sais pas, moi, c'est pas sorcier. Il était une fois, enfin, ce genre d'émission euh, culte pour nous. C'est ça, nos émissions préférées. Exactement.
2: Par contre, euh, donc on va pas vous expliquer comment on fait les enfants, mais par contre, on va vous parler des organes de reproduction et des maladies qui peuvent les toucher, on l'a dit. Mais alors du coup, petit rappel, quels sont les organes qui composent l'appareil reproductif dit féminin Alors déjà, euh, le plus connu, c'est la vulve. Elle est elle-même composée de plusieurs éléments, donc le pubis, les grandes lèvres, et les petites lèvres, le clitoris et son gland... Le vestibule vulvaire, ça c'est un mot qu'on connaît pas très bien En fait c'est la zone entre les petites lèvres Où on trouve notamment l'urètre, par là où on fait pipi Et l'entrée du vagin Cette zone a un nom, je l'ai appris en préparant cette émission Et je le partage avec vous, c'est le vestibule vulvaire Et donc dans la vulve, en plus de tout ça Il y a aussi les glandes vestibulaires majeures Ça c'est un petit peu plus compliqué euh, donc, on en a déjà un petit peu parlé lors du mois sur les EST, de la vulve. On en reparlera un petit peu euh, plus tard dans le mois. Et il euh, y a aussi le vagin dans l'appareil reproducteur dit féminin. Donc, c'est un tube, un, un, un tube en fait, qui est euh, composé de. de euh, de tissus euh, composé lui-même de fibres et de muscles
1: qui relient le vestibule vulvaire dont je vous ai parlé juste avant à l'utérus et l'utérus c'est important pour ce soir qu'est-ce que l'utérus c'est un organe musculaire qui est situé entre la vessie et le rectum et il est composé de deux parties d'abord le col en bas qui est relié au vagin on vous en a parlé lors du, de notre émission sur le papillomavirus et le cancer du col de, en décembre. Et puis la deuxième partie de l'utérus, c'est le corps en haut qui communique avec les trompes. C'est le siège de la nidation de l'embryon. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'une fois que l'embryon vient s'installer pour devenir un futur enfant, un futur fœtus et un enfant, eh bien c'est là qu'il va venir se loger dans l'utérus et euh, devenir, en, en 9 mois normalement, un beau bébé. <rire> Ensuite, il y a les tubes ou les trompes utérins. Donc, c'est les deux conduits de part et d'autre de l'utérus qui relient l'utérus aux ovaires. Et les ovaires, attention, spoiler alert, de chaque côté de l'utérus, responsable de la production des ovules et d'un certain nombre d'hormones comme l'œstrogène et la progestérone. Alors, il existe toutes sortes de maladies ou de phénomènes
2: qui peuvent impacter toutes les parties que l'on vient de citer. Au mois de décembre, on l'a dit un petit peu plus tôt, on a parlé du papillomavirus et du cancer du col de l'utérus, ainsi que d'autres infections à des virus, comme le VIH, et aussi des infections à des bactéries, qui concernaient notamment la vulve. Et ce mois-ci, on va vous parler de l'endométriose, donc qui peut toucher tout le système reproductif euh, dit féminin et d'autres organes qu'on va, on va développer tout ça. On va aussi vous parler du SOPK, ça on vous expliquera euh, dans deux semaines qui va plutôt toucher les ovaires, etc. Et c'est pas un hasard
1: si on vous parle de l'endométriose aujourd'hui. On a eu plusieurs sources, on n'était pas hyper sûr en tout cas. Il y a deux dates pour la journée internationale sur l'endométriose, soit c'était... Le 7 mars, c'est-à-dire mardi, soit le 25 mars, le dernier samedi du mois de mars. Dans tous les cas, c'est la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose qui a été lancée par Endo France depuis 2004. Et donc, ça fait tout son sens que ce soir, on vous parle de l'endométriose. Oui, alors moi je
2: voulais juste rapporter une petite précision par rapport à ce que j'ai dit euh, juste avant la dernière pause musicale sur le message euh, sur dynamicone.be. il se trouve qu'il marche euh, la maman de Chloé l'a vérifié <rire> pour nous elle nous a envoyé un petit coucou on vous que que ce coucou. Euh, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos petits messages d'amour, vos réactions vos questions et vos témoignages sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez Coucou.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et oui, dans Motamo, ce soir, on vous parle de l'endométriose. Alors, qu'est-ce que l'endométriose Rentrons dans le vif du sujet. L'endométriose, c'est une maladie qui n'est pas encore assez connue et qui pourtant touche une personne menstruée sur 10 en Belgique, ce qui est énorme. Alors, quand on dit personne menstruée, ça veut dire les filles, les femmes et toute personne qui ont des règles, toute personne qui ont un utérus. Vous savez qu'on aime bien et on l'essaye en tout cas d'être inclusif dans notre émission. On va essayer pour cette émission-ci, c'était un peu de challenge mais on va, on va tenter. Alors pour bien comprendre
2: ce qu'est l'endométriose, il faut qu'on vous explique ce que c'est l'endomètre déjà. Deuxième petit cours d'anatomie de la soirée, l'endomètre en fait c'est le revêtement qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. C'est la muqueuse qui va tapisser la cavité utérine et alors à chaque cycle menstruel, l'endomètre il s'épaissit pour accueillir une éventuelle grossesse. S'il n'y a pas eu fécondation, alors l'endomètre s'élimine
1: et c'est ça qu'on appelle les règles. Et dans le cas de l'endométrieuse, en fait, l'endomètre ne se limite pas à l'intérieur de l'utérus. Il y a une migration anormale des cellules de l'endomètre vers l'extérieur, vers l'extérieur de l'utérus. En gros, au moment des règles, il y a une partie de l'endomètre qui se situe en dehors de l'utérus, qui ne va pas s'éliminer. Via les règles, mais va refluer vers l'extérieur de l'utérus au niveau du ventre. Notre expert de ce soir, le docteur Karen Pellas du CHU Bruckman, nous explique sa définition de l'endométriose.
3: Euh, on parle plutôt d'une maladie qui est liée avec le règles de femme. Je vous explique ce que je veux dire avec ça. On parle de patientes qui ont une douleur lors des règles. Et en effet, c'est des tissus endométriales, c'est des tissus qui viennent de la cavité de l'utérus qui se trouve en dehors de l'utérus. En dehors de la cavité de l'utérus, ça veut dire qu'il se trouve soit dans le muscle de l'utérus, soit en dehors au niveau du péritoine, au niveau des ovaires, au niveau des trompes ou au niveau d'autres organes comme au niveau de l'intestin. Euh, ça, c'est plutôt la définition de l'endométriose.
1: Comme vous l'avez pu l'entendre, l'extrait, il y a un petit souci euh, qu'on n'avait pas euh, en dehors de l'émission, donc on va on va checker ça pour pour les prochains extraits. J'espère que vous avez pu quand même comprendre un peu de la définition de l'endométriose, mais on va peut-être un peu le reclarifier. Alors donc la localisation
2: anormale de ces tissus endométriaux donc en dehors de la cavité utérine comme on l'a expliqué avant l'extrait euh, c'est ce qui va créer en fait ce qu'on appelle des foyers d'endométriose donc comme des lésions, des adhérences et ou des kystes
1: endométriosiques. Et là, c'est à mon tour, en fait. C'est ça. Mmh. Cela peut toucher différents organes, comme le disait notre expert, si vous l'avez pu l'entendre, et s'étendre vers différentes zones. Ça peut s'étendre vers le péritoine. Le péritoine, c'est la petite membrane, la fine membrane, qui recouvre tous les organes de l'abdomen. Ce sont ce qu'on appelle les lésions d'endométriose superficielles. Ensuite, ça peut être le cas, euh, ce sont les trompes et les ovaires. On parle alors de lésions d'endométriose annexielles. Quand c'est sur l'ovaire, on parle souvent de kyste, qu'on appelle alors un, un endométriome. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'endométriose profonde qui touche les intestins, la vessie et dans quelques rares cas, d'autres organes comme le diaphragme, le poumon, etc. Alors, l'endométriose, elle fait partie des maladies gynécologiques
2: chroniques, si vous vous en rappelez. J'ai l'impression qu'on vous le rappelle chaque semaine. Mais les maladies chroniques, on en a parlé euh, pendant nos émissions du mois de novembre. Exact. Une maladie chronique, c'est une maladie de longue durée, qui est évolutive, souvent associée à une invalidité et qui ne peut pas se guérir en général.
1: L'invalidité dans le cas d'une endométriose, ce sont les douleurs qui sont intenses lors des cycles menstruels. Alors pourquoi au moment des règles Parce que l'endométriose, c'est hormonodépendant, ça dépend des hormones. Et les foyers d'endométriose, qui sont en dehors de l'utérus, le sont aussi dépendants aux hormones. Donc ils vont réagir au cycle menstruel comme quand vous avez
2: vos règles ce qui veut dire qu'à chaque fois que les règles sont là, les foyers d'endométriose vont réagir donc et créer de l'inflammation. L'inflammation, on en a déjà parlé, euh, c'est ça qui fait mal, qui gonfle, qui rougit, c'est tout ça. <rire> Attention par contre, euh, pour certaines, il y a aussi des douleurs en dehors des cycles, mais ça, on, reviendra dans notre, on y reviendra dans notre deuxième partie, sur ces douleurs anormales et intenses.
1: Les symptômes qui sont liés à l'endométriose ils peuvent commencer dès l'apparition des premières règles et s'arrêtent en général à la ménopause quand on n'a plus les règles.
0: Dès 20h, mot, mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Re bienvenue dans Motamo, si vous venez de nous rejoindre, on parle de l'endométriose, on pense qu'on a réglé notre petit souci d'extrait audio, on va voir pour la suite, accrochez-vous. On rentre dans notre partie, quelles sont les causes de l'endométriose Alors,
2: il y a plusieurs théories et vous vous y attendez, l'origine est à nouveau multifactorielle, c'est un peu euh, un standard en fait pour ouais. notre émission. Euh, L'une des premières hypothèses, c'est que les règles, euh, plutôt que de s'écouler par le vagin comme elles sont censées faire normalement, elles refluent en fait vers les trompes de Fallope et migrent vers les ovaires et ou les organes avoisinants. Alors du coup, on a exposé cette théorie au docteur Carampelas et voici sa réponse.
3: Euh, en effet, ça c'est une de euh, des hypothèses qu'on a actuellement par rapport de la genèse de l'endométriose, par rapport de comment ce que l'endométriose forme. Mais ce n'est pas la seule parce que l'endométriose, on peut le trouver aussi, par exemple au niveau du thorax, on peut le trouver au niveau de nez, au niveau de la peau ou au niveau de cerveau même. Donc et pour ça, cette hypothèse n'est pas vraiment euh, celle-là qui va expliquer comment -ce, que ce tissu endométrial s'est trouvé là-bas. Euh, il, il y en a plusieurs plusieurs hypothèses, mais il n'y a pas une seule hypothèse qui peut expliquer ce phénomène de l'endométriose.
1: Donc ce que le docteur Carambellas nous explique, c'est que cela ne se limite parfois pas au bas du ventre. La maladie peut aussi être plus étendue qu'on ne le pense, et donc il existe encore... Une fois plusieurs hypothèses et plusieurs causes possibles, ce qu'on sait, c'est que même si chaque personne est, à, est différente, il existe certaines prédispositions.
3: Il y a une cause environnementale. Euh, on sait maintenant que euh, euh, qui le, les patients, on va dire, qui habitent dans, le, dans les villes où il y a vraiment beaucoup de pollution, euh, ils, ils ont plus de risques d'avoir de nométriose. Euh, les personnes qui ont des anomalies anatomiques, qui ont plus de risques de développer de l'endométriose. Les personnes, par exemple, qui ont quelqu'un dans la famille qui a eu déjà de l'endométriose, ils ont plus de risques d'avoir de l'endométriose.
2: Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas pointer du doigt une cause définie de l'endométriose. Il peut y avoir plusieurs choses, donc par exemple des facteurs génétiques. S'il y a de l'endométriose dans la famille, il y a plus de chances que vous en ayez. Euh, il peut y avoir des facteurs environnementaux, comme l'a dit le docteur, euh, comme avec la pollution. En fait, c'est des molécules comme la Dioxine euh, ou alors des perturbateurs endocriniens
1: peut aussi y avoir des facteurs liés aux menstruations, c'est-à-dire quand elles arrivent, par exemple, très jeunes, quand elles sont abondantes ou qu'elles sont avec des cycles courts. Dans ce cas-là, il peut y avoir des risques plus élevés. Il le disait aussi, le docteur Karam c'est dans le cas aussi où il y a des anomalies anatomiques, des anomalies du col de l'utérus qui gênent l'évacuation des règles, par exemple.
2: Alors, je vérifie si on a des petits messages. Depuis tout à l'heure, maintenant que ça remarche, et eh bien non. Nous n'en avons pas encore, alors n'hésitez pas comme d'habitude, comme toutes les semaines, à nous envoyer vos réactions, vos questions et vos témoignages sur le site dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez, où vous nous entendez d'ailleurs, coucou, ou bien en réaction à notre story sur dynamicone.be ou dans, en commentaire de notre post Facebook qui est posté, ça y est, bravo. Euh, <rire> euh, sur le groupe Facebook Mot motamo-dynamicone.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et on arrive dans notre deuxième partie, symptômes et vie au quotidien. Dans Motamo, ce soir, on vous parle des maladies qui touchent les femmes, qui touchent les personnes avec un utérus et plus précisément les personnes atteintes d'endométriose. On attaque maintenant la partie vie quotidienne, les signes visibles. Alors, avant de vous parler des symptômes en général, on
2: vous l'a dit dans l'intro, on a deux témoins qui nous ont partagé leur vécu ce soir. C'est Sylvia et Morgane. Euh, Sylvia qui nous a fait des, des vocaux, comme vous avez l'habitude d'entendre. Et Morgane qui nous a fait un témoignage écrit. On écoute tout de suite Sylvia.
4: Ça a commencé déjà très jeune. J'ai eu mes premières règles à 10 ans. Et un an après, je dirais, ça a commencé avec de très fortes douleurs dans le bas du ventre, des crampes qui t'empêchent de rester debout.
2: Et je vais vous lire du coup tout de suite le témoignage de Morgane « Dès mes premières règles, j'ai ressenti de fortes douleurs hors prise d'un moyen contraceptif. Les antidouleurs et anti-inflammatoires ne font aucun effet, au point qu'il est déjà arrivé de vomir de douleur. Mes plaintes ont trouvé peu d'écoute auprès des gynécologues rencontrés. Ceci m'a réduit au silence, je n'en ai plus parlé aux professionnels. »
1: Morgane et Sylvia, elles en parlent toutes les deux, les symptômes les plus connus, le symptôme le plus connu de l'endométriose, c'est probablement les douleurs qui surviennent au moment des règles. Alors, pour toutes les personnes qui ont des règles, il arrive qu'on ait mal pendant les règles. Dans le cas de l'endométriose, ces douleurs sont un calvaire, Elles sont intenses et elles sont invalidantes les patients décrivent
2: ces douleurs comme des coups de poignard, des grosses crampes ou des spasmes au niveau du bas-ventre. Elles peuvent aller jusqu'à ne plus savoir sortir de chez soi, de leur lit, voire jusqu'à l'évanouissement ou les vomissements même, comme disait euh, Morgane. Morgan. Les règles douloureuses, c'est ce qu'on appelle la dysménorée, mais il n'y a pas que les douleurs de règles comme symptômes.
1: Non, il y a d'autres douleurs chroniques et cycliques, comme des douleurs pelviennes, chroniques donc au niveau du bassin, du bas du dos, les cuisses, etc. Il y a des douleurs pendant les rapports sexuels, c'est ce qu'on appelle la dyspareunie. Alors retenez bien ce terme parce qu'on le réutilisera. Euh, des douleurs lors de la miction, c'est-à-dire lors, lors de, du fait de faire pipi, d'uriner, ou lors de la défécation, etc., etc. Attention, la fréquence et l'intensité de ces douleurs n'est pas liée au type d'endométriose. Pour rappel, l'endométriose superficielle, annexielle ou profonde, en fonction de quelle euh, zone d'organe il atteint. Et cette intensité et cette fréquence des douleurs ne sont pas non plus liées à l'étendue de la maladie. Un seul fragment d'endomètre mal placé peut engendrer des douleurs plus intenses que plusieurs fragments. Et encore attention, il y a aussi des douleurs qui
2: arrivent en dehors des règles. Ou bien il arrive aussi, mais plus rarement, qu'une personne atteinte d'endométriose n'ait pas de douleur. Et alors on parle de maladie silencieuse. Ça sera encore moins évident pour le diagnostic, ça on y reviendra euh, à la partie diagnostic. Mais dans ce cas-ci euh, d'endométriose, euh, elle est détectée quand euh, les personnes consultent pour des problèmes de fertilité. Ça aussi on y reviendra.
1: Comme souvent, on vous le rappelle que chaque personne est eh bien différente et donc les symptômes sont variables d'une patiente, d'un patient à l'autre. Je dis un patient parce qu'on parle de personnes à aussi ce soir. Par contre, un symptôme qui est partagé, c'est la fatigue chronique et ce symptôme-là, il revient quand même assez souvent.
2: Les douleurs, elles peuvent aussi varier en fonction des organes touchés, évidemment. Comme on vous le disait plus tôt, ça peut toucher le système digestif, comme les intestins, le rectum, etc. La vessie aussi, ça peut toucher à plein d'endroits. Et donc, dans ce cas, il peut y avoir des troubles intestinaux, comme des crampes, de la constipation, des diarrhées, du sang dans les selles etc. Et plein d'autres choses sympas comme ça.
1: Et donc, comme disait Gabriel, ça peut aussi toucher le système urinaire, comme l'uretère et, et la vessie. Dans ce cas, il peut aussi avoir des problèmes urinaires avec des sensations de brûlure, du sang dans les urines, etc., etc.
2: Ça peut toucher aussi les ligaments. Utéro-sacré, donc les parois du vagin aussi. Et euh, certaines formes d'endométriose
1: peuvent toucher le foie, les poumons, le diaphragme, voire même jusqu'au cerveau. Alors, le but, c'est pas du tout de vous faire peur, mais de vous sensibiliser au fait que chaque endométriose est différente et elle est liée aux douleurs de règles, mais ça se résume pas à ça. Et c'est ce qu'il faut retenir dans cette partie-ci c'est que oui, une grande partie des symptômes sont liés aux règles, mais il y en a d'autres, pas pour toutes les patientes. Euh, mais voilà, chaque patiente a sa symptomatologie, a sa maladie.
2: Et comme à chaque fois, de toute façon, chaque personne est différente, chaque maladie est différente. Donc les symptômes varient énormément.
0: 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Dans cette deuxième partie, toujours sur l'endométriose, on vous parle de la vie au quotidien. Juste avant la pause musicale, on vous parlait des symptômes de l'endométriose, qui sont en majorité des douleurs tellement vives qu'elles deviennent incapacitantes, invalidantes. Que ce soit pour l'endométriose ou non, les douleurs de règles ne, ne sont souvent pas prises au sérieux dans la société, qu'elles soient banali banalisées, je vais y arriver, minimisées ou bien remises en question. Pourtant, ces douleurs sont bien réelles et non, ce n'est jamais
2: normal, les douleurs. Et elles sont en plus réellement handicapantes. J'en je, je, sais quelque chose, mais euh, elles le sont notamment encore plus dans le cas de l'endométriose. Nos deux témoins, du coup, Morgane et Sylvia, nous en parlent. Je vais d'abord vous lire le témoignage de Morgan qui nous dit « Au quotidien, pour moi, l'endométriose, c'est beaucoup de fatigue. » Pendant les menstruations, ce sont des douleurs et des hémorragies. Et on écoute Sylvia.
4: Toutes ces années ont été pour moi très difficiles à gérer. Au travail d'abord, car c'est difficile d'expliquer que l'on ne sait pas se lever le matin à cause de ses règles. Ensuite, les activités quotidiennes, sport, sortie, euh, le relationnel aussi. Les vacances, compliquées quand ça arrive sans crier gare, quand, quand on a réservé des activités et qu'on ne sait plus bouger de son lit.
1: Comme vous l'entendez, la plupart des symptômes sont aggravés pendant les règles à cause des hormones larguées par les ovaires, mais les symptômes peuvent aussi être chroniques, c'est-à-dire continuent dans le temps, ce qui n'est pas le cas pour Sylvia et Morgan. On vous le disait, chaque personne est différente et donc vivra différemment la maladie. Différemment, oui, mais invalidante
2: au niveau de la vie professionnelle, donc on l'a dit, certaines, euh, et Sylvie a l'a dit aussi, peuvent parfois ne pas être en capacité d'aller travailler. Au niveau de la vie sociale, c'est compliqué aussi, l'organisation des vacances, les restaurants entre amis, les sorties, etc. Et au niveau de la vie de couple, la vie sexuelle, elle peut être grandement impactée, ça on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission.
1: Pour pouvoir vivre avec son anobétriose, il faut bien connaître son corps, tenter de trouver des parades et des systèmes pour soulager les symptômes, la fameuse bouillotte, mais aussi des changements d'alimentation, des compléments alimentaires, certains sports, la méditation, mais... Tout ça, les traitements, bien sûr, on y reviendra plus tard dans notre émission. Eh bien, oui, c'est ça.
2: Exactement. <rire> tu as, as spoilé ce que, ce que je voulais dire. Euh, Est-ce qu'on a des petits messages Non, je n'en vois pas. Alors n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur dynamicone.be en réaction à notre story Dynamic One BE ou sur Facebook dans notre groupe Motamo-Dynamic
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et on arrive doucement dans notre troisième partie, la partie diagnostique.
2: Alors, l'endométriose, elle fait partie de ces maladies qu'on a du mal à diagnostiquer. Dans plusieurs sources, on a lu qu'il faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer la maladie. C'est énorme. Et euh, C'est énorme, en effet. Et le docteur Belas nous explique pourquoi.
3: Dans notre étude, ils ont montré qu'on a encore ce délai de plus ou moins 7 ans. Euh, la raison pour laquelle on a ce délai, c'est parce que euh, tout d'abord, ça prend, ça prend plus ou moins un an à la patiente de comprendre ce qui lui arrive, c'est ce qui se passe à son corps et d'où ça vient cette douleur. Donc après un, de, un an de délai, la patiente commence de chercher et de voir le premier gynécologue. Malheureusement, tous les gynécologues, ils ont pas tout à fait habitué avec cette maladie, ils ont pas tout à fait euh, au courant de cette maladie et les symptômes que ça peut donner. Donc, Et ça, ça peut durer plus ou moins 5 à 6 ans d'avoir un diagnostic. Avant
1: d'arriver au diagnostic, il faut que quand une patiente exprime des douleurs intenses de règles ou du bas du ventre ou de la dyspareunie, donc la douleur pendant les rapports sexuels, il faut que le médecin pense à suspecter l'endométriose. Or, il y a une banalisation des douleurs. En gros, quand vous arrivez chez le gynéco et que vous dites bah, « j'ai mal pendant mes règles », il y a une bonne partie des gynécologues qui vont vous dire bah, « c'est normal, euh, prenez un antidouleur, euh, ça passera ». Alors pour certaines, c'est effectivement suffisant, mais pour d'autres, on passe complètement à côté du diagnostic de l'endométriose.
2: Normalement, n'importe quel gynécologue peut diagnostiquer l'endométriose, mais certains sont spécialisés dans cette pathologie. N'hésitez pas à aller consulter directement chez eux si vous avez des douleurs qui ne sont pas prises au sérieux. On vous le rappelle, c'est important d'avoir un bon lien, un très bon lien avec son médecin. Et autre chose de très important, vous n'avez pas à souffrir ou même à être gêné par quelque chose dans votre corps. Donc, trouvez le ou la spécialiste qui vous comprendra
1: et fera tout pour vous aider. C'est hyper important. Merci, Gap, pour ce rappel. Pour diagnostiquer l'endométriose pour environ 80% des personnes touchées, cela passe par un examen gynécologique minutieux et par une échographie. Par contre, pour les 20% restants, ce sont des cas un peu plus complexes, où l'endométriose est un peu plus étendue. Dans ces cas-là, le ou la gynécologue pourra demander à la patiente de faire une IRM, c'est-à-dire une résonance magnétique, un type d'imagerie. Dans de rares cas, on réalisait de l'aparoscopie, avant, c'est-à-dire une chirurgie au niveau de, de la zone abdominale pour voir directement. On ouvre, tiens, qu'est-ce qui se passe Où est l'endométriose Ah tiens, c'est là alors ça ne se fait plus, euh, on, on ne fait plus une laparoscopie pour uniquement diagnostiquer, non, et heureusement. Quand on opère une patiente, c'est pour une bonne raison, et cette raison, c'est le traitement. Parfois, des examens
2: sont demandés pour checker le système digestif et ou urinaire. Ça dépendra de la localisation des douleurs et ça permet de mieux localiser du coup les lésions et leur étendue en dehors des organes reproductifs. Dans le cas où les patientes sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne présente pas de douleur, c'est souvent lors d'une consultation pour éclaircir les raisons de leur infertilité que l'endométriose est découverte.
1: Le lien entre endométriose et infertilité, on y reviendra un petit peu plus tard. Exactement. Et pour Sylvia et Morgan, le diagnostic a été un peu compliqué, elle nous en parle. Le diagnostic a été posé très très tard. Je rappelle que j'ai 45 ans
4: et qu'à l'époque on ne parlait pas du tout de ça. Je pense que c'était aux environs de mes 25 ans. J'avais déjà vu trois gynécologues à l'époque et les réponses étaient fort identiques comme « oui, les règles peuvent parfois faire mal, je ne sens rien à la palpation, le frottier négatif, tout va bien donc, euh ». donc. Voilà, je continue à chercher, je tombe sur ce gyné qui me parle pour la première fois de cette maladie et qui pratique une laparoscopie pour
1: enlever les zones visibles de l'endométriose, ce qui m'a soulagée pendant environ 2-3 mois. On le rappelle, ce que Morgane a dit euh, euh, tout à l'heure dans l'extrait qu'on a, enfin, qu a lu précédemment, ces plaintes de douleurs avaient été peu reçues par les gynécologues, ce qui a fait qu'elle n'en a, a plus parlé pendant longtemps, euh, elle, elle s'est tue. Et donc, son diagnostic à elle s'est passé comme ça le diagnostic a été posé suite à un
2: examen clinique chez un nouveau gynécologue en 2021, 23 ans après mes premières règles et premières plaintes. Diagnostic confirmé par prise de sang, IRM et échographie. Mais alors, comment ça se fait que le diagnostic est si long et si compliqué à obtenir Le docteur Caramperas nous donne une explication.
3: Donc, euh, ça commence par les gynécologues nous-mêmes qu'on doit être mieux formés sur la maladie parce que c'est une maladie qui est assez fréquente. Ça touche plus ou moins 10% de la population féminine à l'âge reproductif. Donc, euh, ça, ça touche un énorme, énorme pourcentage de femmes. Donc, euh, ça commence par les gynécologues et je pense que par après, ça, ça touche aussi les autres spécialisations comme la médecine générale, par exemple, le chirurgien digestif ou le chirurgien urologue.
2: Si on résume, c'est bien que les professionnels de la santé en général ne sont pas assez formés à la maladie, que ce soit les gynécologues, certes, mais aussi les médecins généralistes, par exemple. Les règles douloureuses, on le répète encore une fois, et ça j'y tiens vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, elles sont trop banalisées et pas assez prises
1: au sérieux. Et on vous le rappelle aussi, on n'est pas médecin, même si parfois on aimerait bien. Donc, au moindre doute, en cas de gros inconfort ou de douleur, allez consulter. Et si la réponse du professionnel ne vous plaît pas ou ne répond pas à vos questions, n'hésitez surtout pas à aller demander un autre avis et à consulter d'autres professionnels de la santé, peut-être plus spécialisés dans ce que vous suspectez. Tout à fait. <rire> et c'est là où où Gab, elle fait un dab
2: pour confirmer ce que je dis. <rire>
1: Exactement.
2: Non, non, c'est hyper important. On vous le répète à chaque émission, mais euh, d'autant plus. Euh, surtout, moi, j'ai eu beaucoup d'expériences avec des gynécologues qui ne répondaient absolument pas à mes questions et qui minimisaient ce que j'avais. On en parlera bientôt, d'ailleurs. Euh, et c'est hyper important de continuer à consulter.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Comme on vous le disait ce mois-ci, on vous parle des maladies qui touchent la reproduction et la fertilité. Avec l'endométriose, on est en plein dedans, car elle peut provoquer des problèmes d'infertilité. C'est ce dont on veut vous parler dans cette section, les liaisons, le lien qu'il y a entre l'infertilité et l'endométriose. Puisque l'endométriose, c'est la première cause d'infertilité chez la femme. Alors,
2: toutes les personnes atteintes d'endométriose ne sont pas infertiles ou stériles Environ 40% des femmes atteintes d'endométriose ont des problèmes de fertilité. Mais alors, pourquoi l'endométriose peut-elle causer de l'infertilité chez certaines d'entre elles Le docteur Pelas nous explique.
3: L'endométriose, il a un impact direct sur les ovaires, surtout quand il y a c ce qu'on appelle des kystes d'endométriose, ce qu'on appelle des endométriomes. Euh, ce type de kyste, il peut ré réduire, il peut diminuer les réserves ovariennes de la patiente. Ça, c'est la première façon que la maladie peut avoir un impact sur la fertilité. Le deuxième, c'est par les adhérences. Ça veut dire que le, les organes génitaux, ils collent un avec l'autre. Parfois, il y a les trompes qui collent avec les ovaires ou les trompes qui collent avec l'utérus ou avec l'intestin. Et, et et ça, ça bloque le passage. Ça veut dire qu'il y a un blocage mécanique aussi. À part que le, le fait que l'endométriose, il a un impact direct sur les le, les ovocytes. Ah, mais le, le troisième facteur, c'est bien sûr le fait que la patiente, ah, elle ne peut plus avoir des rapports sexuels. Ah, pourquoi Parce qu'elle a mal. Donc, on a un triple effet de, de l'endométriose sur l'infertilité le, euh, la...
2: donc si vous avez un diagnostic d'endométriose et que vous avez un désir de grossesse il faut savoir
1: qu'il y a un risque d'infertilité et il vaut mieux consulter alors ce qui est paradoxal c'est que parfois c'est l'inverse qui se passe, c'est que le diagnostic de l'endométriose est posé suite à une investigation sur les raisons de l'infertilité parce qu'il y a des problèmes d'infertilité, bah, on va consulter et quand on va consulter, une des causes, bah, c'est potentiellement l'endométriose. Attention, l'infertilité peut avoir d'autres explications que l'endométriose et l'endométriose n'est pas nécessairement synonyme d'infertilité. On le rappelle, ce n'est que pour que 40% des cas. On sait qu'au plus tôt l'endométriose est
2: diagnostiquée, au plus vite une prise en charge adéquate peut commencer. Et dans le cas des patientes infertiles ou, avec, ou stériles, avoir un diagnostic précoce permet aussi d'aider la patiente à booster sa fertilité. Donc pas stérile, infertile.
1: <rire> dans le cas de Morgane par exemple, c'est un peu compliqué. Elle nous parle de la PMA, la procréation médicalement assistée. Le
2: diagnostic n'est pas digéré. Le parcours PMA étant une épreuve, je me demande souvent si tomber enceinte aurait été plus facile avec un diagnostic plus précoce et une prise en charge différente. Je ressens beaucoup de sentiments d'injustice et de colère. Et parfois, je m'en veux de m'être dit que finalement, j'étais trop douillette. Alors non, Morgan n'est pas trop douillette, ça, on le sait, et on comprend son sentiment d'injustice complètement. Et elle n'est pas la seule à partager ce diagnostic tardif, d'où l'importance de consulter jusqu'à avoir une explication de ses symptômes.
1: Oui, Morgane expliquait 23 ans pour avoir un diagnostic qui comparait à la moyenne qui est déjà énorme de 7 ans. C'est énorme. Oui. Si la personne atteinte d'endométriose euh, et si elle a des soucis de fertilité exprime un désir profond d'avoir un enfant, d'avoir d'expériencer une, une grossesse, il existe plusieurs possibilités. Déjà des traitements, une intervention chirurgicale, voire une PMA, c'est-à-dire une procréation médicalement assistée.
2: La PMA, donc la, la procréation médicalement assistée, elle comprend soit des stimulations ovariennes, l'insémination artificielle et ou la fécondation in vitro. Et pour ça, il existe toute une équipe de spécialistes qui peut aider. Je suis en train de regarder. Si on a des petits messages, oui, on a reçu un message d'Yves qui nous dit « J'espère que votre émission sera aussi entendue par la jante masculine ». En effet, c'est ce qu'on espère aussi, notre émission, même si là, ce mois-ci, elle va plutôt parler des femmes et des personnes avec un utérus. Elle est, elle, est, elle, est
1: elle est destinée, elle est destinée
2: à tout le monde. Euh, c'est ça, Nous, notre but, c'est de faire connaître ces
1: maladies au grand public. Et puis, en tant que partenaire de personnes qui peuvent être atteintes d'endométriose, ils sont aussi en première ligne de l'impact de cette maladie. Et donc, la compréhension, la sensibilisation, ça passe par ici, ça passe par l'information.
2: Et ça, justement, vous le détaillera un tout petit peu plus tard.
0: Dès 20h, Motamo avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Alors la partie qu'on aime bien, parce qu'il y a la question fatidique qui arrive, Gab, dans cette partie traitement et tips, est-ce qu'aujourd'hui avec l'endométriose, est-ce qu'il existe un remède miracle bah, Il faudrait
2: déjà peut-être arrêter de se plaindre, non Non, non <rire> pas du tout, vous me connaissez, c'est pas mon genre de dire ce genre de truc, c'est du millième degré. Euh, évidemment que non, plaignez-vous, au contraire, parce que les douleurs, c'est pas normal. Mais donc, un remède entre guillemets miracle, non, malheureusement, ça n'existe pas vraiment. Mais il existe par contre beaucoup de solutions pour soulager les douleurs dues aux règles. Sylvia et Morgane, par exemple, nous ont dit ce qui les soulageait.
4: J'ai malheureusement pas de solution miracle. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, ce sont les antidouleurs, couplés avec une bouillotte et la position chien de fusil en attendant que ça passe. Mais à part ça, pas grand-chose ne fonctionnait pour moi.
2: Et Morgane nous dit, le régime anti-inflammatoire, une bouillotte pendant les règles, du repos et l'espoir d'une grossesse, puisque celle-ci, en plus de pouvoir concrétiser notre désir d'enfant, diminuera la progression de la maladie. Et oui, vous l'avez entendu, je viens de le dire, l'une des solutions que l'on pourrait qualifier pour le coup de miracle, c'est en fait de
1: tomber enceinte. Alors en effet comme l'endométriose est hormonodépendante, ce qui empêche d'évoluer ou de récidiver, c'est d'être enceinte ou d'être en ménopause. J'avoue moi quand j'ai entendu ça, j'ai un peu bugué mais mais c'est vrai. La grossesse et la ménopause vont en quelque sorte mettre en pause la maladie. Si c'est hormonodépendant, ça veut dire que
2: si on agit sur les hormones, les symptômes s'amenuisent. Pour soulager, il faut aussi diminuer l'inflammation qui est à l'origine des douleurs et alors pour ça, beaucoup de choses Morgan nous parle d'un régime alimentaire adapté, alors par contre attention pour toute modification de votre régime alimentaire consultez un médecin vous savez qu'on n'aime pas trop le mot régime dans cette émission euh, mais si vous voulez une, une alimentation spécifique, demandez conseil à des professionnels il y a aussi les traditionnels et life-saving bouillottes euh, qu'on aime bien, moi j'en ai une super mignonne en forme d'avocat euh... <rire> je suis jalouse elle est, elle est parfaite, elle est douce et chaude. <rire> le curcuma aussi, ça marche très 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 bien, c'est un super décontractant musculaire par exemple, euh, et ça marche très bien pour les règles. Le framboisier, chacune y va de sa solution. Il faut trouver la vôtre, mais en cas de doute, comme je l'ai dit, il vaut mieux demander conseil à des professionnels.
1: C'est toujours la séquence où moi j'apprends plein de trucs, hein. elle me dit le curcuma c'est bon, pourquoi t'as dit le... Mais... c'est un décontractant musculaire. D'accord, donc si j'ai ça... un
2: petit torti, torticolis ou quelque chose comme ça, je peux... Je... Oui, ou si tu un peu trop forcé à la boxe, par exemple, et que tu as des, des grosses courbatures ou, ou des tensions. Je et une bien... tartine
1: de curcuma, j'en mange. Alors dans non, ça se non.
2: passe. L'idéal, euh, moi, j'en consomme pour les règles douloureuses, justement, et c'est sous forme de, de gélules, en fait. D'accord. Du coup, où le curcuma est très concentré dans la gélule, euh, parce que si vous en rajoutez juste sur votre euh, viande, euh, ou sur, ou sur vos courgettes, euh, ça ne va peut-être pas être assez. Il faut que ce soit quand même concentré pour que ça marche. Et en gélule, ça marche très bien. C'est dispo en pharmacie, c'est naturel, c'est
1: tout comme il faut. Eh merde, je vais aller en acheter, je pense. Ça marche très très bien. Et donc pour l'endométriose, si on parle plus sérieusement au niveau des traitements, on le disait, c'est une maladie qui est hormonodépendante. Alors elle est hormonodépendante, mais plus précisément ostrogénodépendante. Pas facile <rire> à dire. Donc les traitements hormonaux à base de progestérone, des hormones progestatives comme on dit, sont une option de traitement pour les symptômes de l'endométriose
2: les traitements hormonaux, ils vont lutter contre la douleur, en fait, notamment, et vont pouvoir lutter aussi contre la progression de la maladie. Le but de ces traitements hormonaux, c'est de réguler ou d'empêcher l'effet des hormones, donc l'oestrogène, sur l'endométriose, peu importe où elle se trouve.
1: Ce qu'on veut, en fait, c'est plus avoir de règles. C'est ce qu'on appelle l'aménoré L apostrophe du A primative. On en avait déjà parlé dans
2: le, le mois des... Sur l'anorexie, bon, sur, sur les troubles du comportement voilà, alimentaire, exactement. Et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans le mois. Je tease. Euh, par contre, il y a plusieurs options de traitements hormonaux. Il y a les pilules, les anneaux, les stérilets hormonaux. Et le choix de ce traitement sera fait en fonction de la patiente et de ce qu'elle supporte le mieux. Euh, toutes ces trucs de contraception hormonale ou non, d'ailleurs, on vous en parlera euh, ce mois-ci aussi.
1: Sans surprise, un des traitements utilisés pour les douleurs liées à l'endométriose, ce sont les antidouleurs, les anti-inflammatoires, qui viennent en complément des traitements hormonaux. Alors, les anti-inflammatoires, antidouleurs qu'on appelle ontalgiques, faut pas en abuser parce que sinon ça peut induire d'autres dégâts, par exemple au niveau de votre estomac ou de vos reins. Donc, n'en abusez pas non plus.
2: Enfin, euh, en fonction de la localisation, un des traitements possibles de l'endométriose, c'est la chirurgie. Alors, aller enlever des bouts de lésions d'endométriose directement où elles se trouvent. On parle de laparoscopie, donc c'est une chirurgie au niveau de la zone abdominale. Euh, et ou Ça c'est la chirurgie pour enlever l'utérus en partie ou totalement. Et alors, le docteur Carampelas nous explique dans quel cas la laparoscopie est envisagée.
3: Ok, la chirurgie s'est envisagée dans deux cas. Principal. Le premier, c'est quand la patiente a, a des désirs de grossesse. Ça veut dire pour les patientes qui sont d'infertilité fertilité qui est liée à, à l'endométriose, à ce moment-là, ce type de patiente peut profiter d'une intervention. Pourquoi Parce qu'on diminue le, le facteur inflammatoire dans son ventre de cette patiente-là. On enlève l'endométriose et par après, on augmente la probabilité d'une grossesse. Deuxième euh, raison pour laquelle il faut opérer quelqu'un. Donc... Euh, sous les 10 patientes qu'on voit pendant la journée, il y a qu'une ou deux qu'on va opérer. Les autres patientes, on va pas les opérer. Ils vont continuer de prendre des traitements hormonaux. Donc, c'est quoi le deuxième facteur alors qui peut euh, qui peut être important pour opérer quelqu'un C'est si la patiente ne répond pas au traitement hormonal. Donc, ça veut dire que si on n'a plus de moyens de traiter notre patiente par voie euh, par par des médicaments à ce moment-là, c'est la chirurgie qui va avoir un rôle de euh, de soulager la patiente par rapport à ses douleurs.
1: Et donc, comme le dit le docteur Carampella, sa chirurgie elle est envisagée uniquement quand, quand les autres traitements ne, ne fonctionnent pas. Ce qu'il nous expliquait, c'était pour la laparoscopie. Donc, la laparoscopie, c'est directement aller voir au niveau de la zone abdominale. Alors maintenant, il y a des techniques qui sont vraiment moins invasives. Moi, je m'imaginais une laparoscopie, c'est allez hop, on coupe, on fait une petite croix et on ouvre tout. Non, non, maintenant, apparemment, on fait ça par des petites incisions. C'est assez discret et donc... Voilà, on évolue et ça fait du bien. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hystérectomie, euh, que Gab a défini juste avant. On en reparlera. Un dernier traitement possible, c'est la ménopause artificielle. Alors, comment est-ce qu'on fait une ménopause artificielle C'est via des injections sous-cutanées, sous la peau, euh, d'un médicament qui va inhiber la production d'oestrogènes. Et du coup, la ménopause, elle est provoquée, elle est artificielle et elle est réversible.
2: Une patiente elle peut bénéficier de plusieurs traitements, il faudra tester, il faudra voir comment elle réagit à ces différents traitements, si les effets secondaires ne sont pas trop nombreux ou, ou inconvénients, euh, et éventuellement changer de traitement pour atteindre l'objectif recherché dans les meilleures conditions. Chaque traitement
1: doit être adapté à chaque femme, à chaque endométriose.
0: Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Dans les traitements, vous l'aurez compris, l'endométriose, elle fait partie des maladies chroniques. C'est-à-dire que les, que les traitements disponibles vont traiter les symptômes de la maladie, mais pas la maladie en elle-même. On vous le disait, chaque traitement doit être adapté à chaque femme. Morgane et Sylvia nous expliquent pour quel type de traitement, par quel type de traitement elles sont passées
2: je vais vous lire le témoignage de Morgan. La prise en charge a été principalement la prise de contraceptifs oraux en continu pour cesser les menstruations. Traitements hormonaux, 4 traitements en 15 mois que je n'ai pas supporté. Le dernier a provoqué des pertes de sang pendant 5 semaines. S'en est suivi une carence en ferritine. Il faut qu'on vérifie ce que c'est. Véridine, c'est un manque ah. de fer. D'accord, très bien. Euh, actuellement, étant dans un parcours PMA pour la concrétisation d'un désir d'enfant, je n'ai plus de traitement pour l'endométriose. Et on écoute tout de suite Sylvia.
4: Après cela, je résume ici plusieurs années de douleur avec différents géniers qui essayent des traitements hormonaux pour stopper mes règles, mettre mes ovaires, mes ovaires au repos. pardon. Mais au bout de, de tous ces différents essais, mon, mon corps n'en veut plus et plus rien ne fonctionne. Euh, règle permanente, hémorragie, euh, douleur constante au ventre, au dos, petit malaise lorsque je vais à la toilette dû à la douleur. Je sais que la meilleure solution pour moi est l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérus, mais personne ne veut la pratiquer car je suis trop jeune et sans enfant. C'est à mes 39 ans que l'on me parle d'un professeur à Saint-Luc, spécialiste de l'endométriose. Après plusieurs examens approfondis, il s'avère que ça s'est installé partout, utérus, ovaire, urètre, vessie et intestin. subis alors directement, après avoir vu un psychologue, une hystérectomie.
1: Comme Sylvia l'explique, obtenir une hystérectomie, donc on le rappelle, c'est enlever l'utérus, c'était difficile et surtout controversé à l'époque de, de Sylvia, qui est quand même encore jeune. Alors pourquoi Parce qu'une femme fait explicitement la demande qu'on lui enlève l'utérus Ce qui veut dire retirer l'utérus, c'est lui retirer la possibilité de procréer, d'être enceinte. Dans le cas de Sylvia, c'était son choix de ne pas avoir d'enfant. Mais est-ce que ça a changé aujourd'hui Est-ce qu'on accepte plus le fait qu'une femme n'ait pas de désir de grossesse ça on ne sait pas vraiment le dire si si on sait un peu le dire c'est toujours pas assez accepté du tout malheureusement euh,
2: mais bref on, on y reviendra ou pas, <rire> je continue. Pour revenir à l'endométriose justement, l'hystérectomie, c'est une chirurgie invasive quand même, qui marche bien mais qui est assez radicale. On enlève un organe quand même, hein. on enlève l'utérus. Euh, et du coup, cette opération, elle est donc à discuter intensivement avec son gynécologue et ou l'équipe médicale qui suit la patiente.
1: Et il en existe plein des cliniques spécialisées dans l'endométriose en Belgique et sur Bruxelles comme celle du CHU Bruckmann, où travaille le docteur Pellas, Carampel, qui nous a fait l'honneur d'être euh, interviewé et euh, pour lequel on passe des petits extraits pendant l'émission. Cette clinique offre des approches pluridisciplinaires ça veut dire une approche aussi bien par des psychologues des kinés des urologues des gastrologues des gynécologues etc. etc. Et ça
2: c'est super important la pluridisciplinarité on en a déjà parlé pour d'autres maladies mais euh, pour l'endométriose c'est pas assez connu que c'est possible la pluridisciplinarité mais pourtant
1: il y a beaucoup de spécialistes en tout genre qui sont là pour vous aider Effectivement, si vous êtes, si vous avez de l'endométriose au niveau du système digestif, au niveau du système urinaire, etc., avoir une équipe pluridisciplinaire, c'est un énorme plus pour votre prise en charge. Donc, n'hésitez pas à aller vers ces cliniques. Euh, les références sont facilement euh, trouvables sur le net, euh, donc comme celle du CHU Bruckmann, par exemple. Oui, c'est ça. Il y en a deux
2: à Bruxelles et une à Liège au moins. Ça, c'est ce que le docteur caron nous avait dit pendant l'interview. Euh, mais il peut y en avoir d'autres. Ça, c'est celle que lui connaissait. J'en profite juste pour vous dire, comme je vois qu'on n'a pas vraiment beaucoup reçu de messages ce soir, euh, je vous propose de nous envoyer vite des messages sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou. Vous pouvez nous donner vos ressentis, vos témoignages, euh, vos solutions pour vous si vous avez l'endométriose ou bien euh, tout simplement vos messages d'amour et vos réactions sur dynamicone.be je l'ai déjà dit vous pouvez aussi réagir à notre story sur Instagram BE sur Instagram dynamiconebe excusez-moi je perds mon speech et ainsi que sur Facebook dans notre groupe motamo-dynamicone
0: des 20h motamo avec Chloé et Gab sur dynamicone
1: non mais si tu tous faut me le dire, je coupe ton micro en fait. Je n'avais pas vu qu'ils étaient déjà ouverts. <rire> je suis prévenante en plus, je te dis j'allume le micro. <rire> Alors dans la section traitement, on a le retour d'une section qu'on aime bien, l'entourage. Vous, vous le savez, cette section elle est importante pour nous, car l'entourage joue en général un rôle très important dans la maladie. Ici, là où les personnes les plus concernées, c'est là où le partenaire de la... Personne atteinte d'endométriose qui peut en parler. Le docteur Carampelas nous le disait. Voici son extrait.
3: C'est le compagnon qui est le, la personne qui, euh, qui doit être le plus compréhensif. Donc euh, pourquoi euh, Parce qu'il doit comprendre ce qui arrive à la patiente. La patiente, 10 jours euh, sous les 30, elle a mal. Elle a mal, elle devient euh, parfois agressive. Euh, parfois, elle, elle, elle ne veut pas avoir de rapport sexuel. Pourquoi Parce qu'elle a mal. Donc, Et, et là, le, le compagnon, il doit comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive à cette patiente-là. Le
2: rôle de l'entourage en général, et particulièrement des partenaires, c'est la compréhension et le soutien de manière générale. On l'a dit, les douleurs de l'endométriose, elles sont très souvent incapacitante, ce qui pourrait créer des tensions dans une
1: relation quand il n'y a pas de compréhension. Donc une clé très importante, c'est la, la communication et l'information. Quand on souffre d'endométriose, il est important de pouvoir communiquer avec les partenaires à propos des douleurs, de partager les moments difficiles et de trouver ensemble des solutions. Et c'est d'autant le cas, comme le docteur l'a évoqué, quand il s'agit de relations sexuelles. On en a parlé un petit peu plus tôt à plusieurs reprises dans
2: l'émission. La disparunie, les douleurs pendant les rapports, euh, peuvent apparaître et se manifester de manière plus ou moins intense pendant et après un rapport sexuel. Qu'il s'agisse de rapports sexuels avec pénétration, le pénis ou le sextoy peuvent venir frapper entre guillemets les zones atteintes euh, par l'endométriose ou sans pénétration. On a ce qu'on appelle les douleurs post-orgasmiques, ce sont les comme les, les contractions involontaires du périnée qui arrivent pendant un orgasme, elles peuvent venir tirer sur les adhésions et sur les lésions. Et du coup, les douleurs peuvent donc durer plusieurs
1: heures après les rapports. La dyspareunie, même si elle n'est pas forcément systématique, elle peut entraîner des appréhensions. Elle peut venir perturber la libido, en plus des traitements hormonaux qui peuvent déjà la perturber. Dans ce cas, une bonne communication est essentielle au sein du couple, ainsi que la confiance, la création d'une intimité et l'écoute. Donc pour résumer, au quotidien, les conjoints... Les conjointes sont
2: présents et vivent de l'extérieur les douleurs, les traitements, les joies et les peines des femmes et des personnes avec utérus atteintes. Si les conjoints et conjointes peuvent parfois se sentir impuissants, il reste une source de soutien
1: inépuisable pour les personnes atteintes d'endométriose. Morgan nous écrivait « Heureusement, j'ai rencontré un homme attentionné et compréhensif qui partage ma vie et qui me soutient depuis le début. » Mais les conjoints ne sont pas les seuls à devoir euh, comprendre la maladie pour pouvoir soutenir les personnes atteintes, les parents, les amis. Euh, tout ça, eux aussi sont importants. Et malheureusement, on l'a dit, cette maladie n'est toujours pas comprise. On vous partage le témoignage de Sylvia.
4: « Mon entourage, malheureusement, ne savait pas faire grand-chose. Il y en a qui comprenaient, mais étaient impuissants, et d'autres me traitaient de chochotte. Je rappelle que la phrase de l'époque était « toutes les femmes ont leurs règles et c'est douloureux, donc voilà, tout leur incomprise pour la plupart. »
1: Douleur incomprise ou douleur banalisée
2: C'est ça, minimiser, banaliser, tout ce qu'on veut, c'est malheureusement euh, encore le cas. Le raccourci, mais donc toute douleur n'est pas normale, allez consulter, on vous le répète. Exactement, et douleur ou gêne hein, d'ailleurs, c'est pas normal d'être gêné par quoi que ce soit dans son corps non plus, donc allez consulter en effet.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamique One.
1: On arrive dans l'avant-dernière partie, la conclusion. Et là, on vous explique un peu l'envers du décor, quand même. Pour faire notre émission, on se documente. On épluche le net, on parle avec des experts. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont les personnes qui en sont atteintes.
2: On a par exemple particulièrement aimé le site chronique-endométriose.com. À l'origine du site, Colline, elle-même atteinte d'endométriose, diagnostiquée après 11 ans. L'endométriose, elle le connaît sur le bout des doigts. Elle a fait des recherches euh, énormément. Et elle travaille, comme elle travaille dans la communication digitale, elle partage ses connaissances sur ce site vraiment bien
1: foutu. Alors le but du site, ça ressemble à, à nos buts, à nous. C'est de l'information sur un sujet encore trop tabou, la sensibilisation à un problème de santé encore méconnu et surtout aider toute personne qui passe par là à comprendre ce qui lui arrive. Aussi pour partager avec d'autres personnes qui passent par ces mêmes étapes. Il est bourré d'informations, il est bien foutu, il y a des onglets, des liens partout, euh, et, et une page aussi pour partager, donc on vous le recommande fortement. Un autre site qui est très bien fait et belge
2: en plus, c'est toi C'est euh, en fait le site de l'ASBL « Toi, mon-ando Nando qui se donne quatre missions. Sensibiliser et outiller les filles, les femmes, si ce genre ou non, ainsi que le grand public et les professionnels à l'endométriose. Accompagner et soutenir les personnes vivant avec la maladie, rassembler et créer une communauté positive et bienveillante autour de l'endométriose, et enfin agir pour la reconnaissance de la maladie et l'accès démocratique au diagnostic et aux soins pour tous. Alors c'est
1: toi monando.com voilà. Et si vous voulez participer à un événement pour soutenir la cause et faire un peu de sport par la même occasion, le samedi 25 mars 2023 aura lieu une marche internationale organisée par l'organisme Endomarche pour la dixième édition de cette marche-là. C'est un événement mondial en présentiel ainsi qu'en virtuel. Je ne savais pas. Un, avec beaucoup d'intervenants, d'intervenantes, vous pouvez retrouver toutes les informations sur endomarche.org. Oui, en virtuel,
2: parce qu'il y a aussi euh, beaucoup d'endroits où malheureusement, il n'y a pas de marche en présentiel qui sont organisées. En Belgique, par exemple, je n'ai pas trouvé plus d'informations que ça. Après, il y en a peut-être qui vont s'organiser spontanément. De toute façon, vous pouvez aller euh, vous inscrire, que ce soit en visuel et puis avoir plus d'infos sur les présentiels, sur le site internet. Et aussi, euh, je continue sans transition, dans cette émission, ça nous tient à cœur d'interroger des professionnels pour nous et vous éclairer. Et aussi des personnes atteintes de la
1: maladie qui sont les mieux placées pour nous raconter ce qu'elles vivent ou ont vécu. Et ce qu'on aime particulièrement leur demander, c'est est-ce que vous avez un message que vous voulez transmettre Donc voici ce que Morgan, le docteur Carampelas et Sylvia ont à partager.
2: Alors Morgane nous dit « Je souhaite énormément de courage aux autres personnes souffrant de cette maladie. Surtout, nous devons nous entourer de professionnels connaissant la maladie, être soutenus dans notre couple. En résumé, trouver des personnes qui
1: nous veulent du bien. » Voici pour le docteur Pelas et pour Sylvia.
3: « Mais ils doivent comprendre qu'il y a d'espoir. Ce n'est pas seulement la chirurgie, le, la... La, la seule solution pour ce type de patiente euh, mais et à part que le gynécologue aussi ce n'est pas la seule solution on a aussi les kinés on a des kinés spécialisés qui peuvent aider on a des psychologues spécialisés en hypnose on a euh, on a on a des sexologues à notre disposition euh, d'avoir une clinique de euh, ça ne va pas dire que c'est une seule personne qui fait tout Absolument pas. On a des chirurgiens digestifs, on a des urologues, on a des personnes qui peuvent aider cette, cette patiente qui souffre de cette maladie. C'est juste à dire qu'il y a d'espoir pour toute cette patiente euh, et on trouve des solutions sur la majorité de notre patiente, chirurgicale ou pas, il y a une solution.
4: J'aimerais dire aux personnes qui en souffrent, courage. Il y a maintenant des solutions et des spécialistes. Et il ne faut surtout pas hésiter à consulter, et parfois plusieurs personnes. Tant que vous ne vous sentez pas écouté, cherchez la bonne personne, le bon spécialiste. Euh, Mettez-vous bien en tête qu'aucune douleur n'est normale.
1: Et on adore quand c'est nos témoins eux-mêmes qui partagent <rire> les messages qu'on cherche à faire passer. Exactement, le mot de la fin de Sylvia,
2: c'est ce qui est absolument ce que j'essaye de vous transmettre. Ce qu'on essaye de vous transmettre, d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Et, euh... En fait, je suis là, ça C'est vrai. <rire> <rire> ah, c'est euh... <rire> ce qu'on essaye de vous transmettre, et c'est hyper important. Les douleurs, c'est pas normal.
0: Déventeur. Mot à mot, avec Chloé et Gab. Sur Dynamic One.
1: Ah, la dernière section, les take messages. Les messages à prendre avec vous à la maison. On va vous les lire un à un, avec la douceur et la délicatesse de nos voix, comme tous les jeudis soirs avant 22h. Aucune douleur n'est normale. Vous êtes légitime. Des solutions et des traitements existent. Entourez-vous. Parlez-en autour de vous. Vous n'êtes pas seul. C'était nos take-home messages pour ce soir, pour notre émission sur l'endométriose que l'on termine à l'instant. On aimerait remercier tout d'abord le docteur Karam Pellas, chef de la chirurgie gynéco au CHU Bruckmann et spécialiste de l'endométriose qui a accepté de répondre à nos quelques questions. Je remercie aussi Natacha Van Gossum, sage-femme, chef de service de département mère-enfant, qui a pu, c'est grâce, grâce à elle que j'ai pu aller interviewer le docteur Karam Pellas, elle a été une organisatrice et une, une petite main en or pour moi. Merci à elle et merci au docteur.
2: Et moi, je tiens à remercier, en mon nom, mais aussi en nom de Chloé, évidemment, euh, nos deux témoins, Sylvia et Morgane. Euh, c'est grâce à vous et à vos témoignages qu'on peut faire comprendre ce que c'est la maladie et sensibiliser. Donc, merci encore à vous pour vos deux
1: témoignages. Merci, les filles. Merci pour cette émission. J'espère que vous êtes enrichies en informations. Que vous allez dormir moins bête comme nous ce soir. <rire> dormir tout court pour moi, je pense. On vous souhaite une très belle nuit. On vous retrouve jeudi prochain. Même heure, même endroit. 20h pour Motamo
2: et oui en effet merci de nous avoir écouté cette émission elle nous tenait à cœur tout ce mois-ci nous tient à cœur, même si toutes nos émissions nous tiennent à cœur. en effet on se retrouve la semaine prochaine on va continuer sur le mois euh, qui rend hommage aux femmes et euh, cisgenres ou non et aux personnes avec des utérus euh, en vous parlant la semaine prochaine pardon euh, du SOPK le syndrome des ovaires micro
1: et je vais peut-être juste terminer j'ai oublié de remercier Jessica qui m'a accueillie au CHU Bruckman et qui m'a mené dans ce dédale <rire> de couloirs et de salles qui m'a accueilli gentiment. Merci aussi à toi, Jessica. Voilà. Merci, Gab, pour le teasing pour la semaine prochaine aussi. et eh bien, merci à toi pour cette émission.
2: Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit.